0: É, eu queria que você abrisse sua Bíblia é, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, 7. Eu queria. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Mais uma vez, obrigado mesmo, viu, bispo, por... Dessa honra de estar aqui é, Eu estava orando a Deus Em relação àquilo a, a, que eu deveria pregar Hoje E eu vi que No banner que colocaram no Instagram Tinha assim, humanos né? Somos humanos E Deus então trouxe algo muito forte Ao meu coração O tema da mensagem de hoje é Humanos Com DNA divino. Vou dizer de novo para você já se empolgar mais. Humanos com DNA divino. E Deus então falou muito comigo em cima desse texto, Gênesis 2,7, Que diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem. Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Espírito Santo, muito obrigado. Pelo teu fluir nesse lugar. Eu sei que existe um propósito dentro do teu coração. Para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Fale conosco. Que o Senhor nessa noite possa impactar o nosso coração de tal forma que saiamos daqui diferentes. Encorajados, desafiados a vivermos os, os sonhos do nosso Pai para a nossa vida. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, a ser exaltado neste lugar, é nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém e amém. A Bíblia fala que quando Deus criou o mundo, as coisas, tudo que Ele criou, Ele criou falando, e disse Deus, haja luz. E disse Deus e as coisas começaram a acontecer, a serem criadas. Mas quando Deus fez o homem, Deus fez questão de do pó da terra colocar as suas digitais no homem. Nós somos humanos, nós fomos feitos do pó da terra, mas nós somos humanos com um DNA divino. Além de Deus ter colocado suas digitais em nós, Ele uh, soprou, soprou o fôlego de vida. Ele colocou em nós aquilo que estava dentro dele. E a Bíblia diz que nós fomos feitos alma vivente. Às vezes a gente fala, é não, porque eu sou humano. E a gente fala no sentido de mostrar a nossa fragilidade diante dos nossos erros, ou diante das nossas imperfeições, ou diante. Das indecisões que nós tomamos, da falta de coragem ou do desânimo de viver algo maior na nossa vida. Mas a verdade é que, tudo que Deus quer mostrar para mim e para você é que nós somos especiais. Deixa eu falar isso de novo para você, e eu quero muito que o Espírito Santo de Deus. Venha a, a, a fincar isso dentro do seu coração. Isso não é um jargão, é uma verdade. Nós somos especiais. Nós nascemos para marcar o mundo. Nós nascemos para deixar uma marca no mundo. E que marca é essa? A marca que um dia foi colocada em mim e você. É a marca do DNA. O nosso Pai Eu tenho certeza de que a igreja De Deus aqui em Brasília Que você que faz parte dessa igreja Ou você que está vindo visitar Ei, eu não tenho dúvida De que Deus estabeleceu essa igreja Deus estabeleceu você nesse lugar Sabe para quê? Não é para ser mais Uma igreja ou mais uma Pessoa, não Existe um propósito E eu creio que um propósito Grande Existe uma cidade para ser alcançada. Não sei se você sabe. Mas ei. Eu e você já nascemos como campeões. Eu e você já nascemos como vencedores. Você sabe por quê? Porque eu e você somos justamente. O espermatozoide que ganhou a corrida da vida. E se eu e você ganhamos essa corrida. É porque, sem dúvida alguma, tinha o dedo de Deus apontado para mim para você, dizendo assim, filho, filha, se prepara, está começando a sua jornada e eu tenho sonhos grandes para você. O que é que o senhor quer dizer, pastor Arthur? O que eu quero te dizer é que você é um ser humano com DNA divino. Que foi colocado no mundo para marcar esse mundo. E para fazer com que vidas possam ser transformadas. Através daquilo que está dentro de você. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é. Quem está sendo marcado por você? Se hoje. Fosse o dia da nossa morte Que pessoas iriam Estar lá no nosso funeral Será que a gente ia fazer falta? Será que alguém foi tão marcado Marcado de tal forma Que eu ou você Partindo nesse dia Aquela pessoa ia chorar E dizer assim, poxa ele fez a diferença, ela fez a diferença. O que, que a gente quer deixar nessa, nesse mundo? Qual é a marca? Qual é o legado? Eu comecei a entender isso quando Deus me chamou e me levou para Paulista. Foi justamente... Quando eu lia a respeito de um homem da Bíblia que eu admiro demais e que foi um ser humano com DNA divino. Abraão. Eu estava lendo o livro de Gênesis capítulo 12. Quando a Bíblia diz que Abraão deveria sair da terra dele, da parentela, da casa do pai. E teria que ir para um lugar que Deus ia mostrar. Nesse dia, quando eu li esse texto, Deus disse assim, filho, eu vou fazer isso na sua vida. Quando Deus falou isso ao meu coração, eu sou filho de pastor também. Eu me lembro que eu estava na igreja do meu pai, sempre servindo, sempre muito ativo. Eu passei um tempo fora, nos Estados Unidos, estudando. Eu ia continuar os meus estudos lá. E quando estava bem pertinho de eu ter que tomar essa decisão, eu fui para uma conferência. E nessa conferência, Deus disse assim, volta para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, continuei servindo lá na igreja do meu pai, Deus falou comigo em Gênesis 12, dois meses depois, meu pai, tomando café comigo, olha para mim e diz assim, meu filho, você vai para uma congregação da, da minha igreja que fica em Paulista. Eu nem conhecia Paulista. Fiquei conhecendo depois através dos noticiários policiais, porque tem um cara lá que ficava falando dos locais, das cidades perigosas, e de repente o, o cara disse assim, porque lá em Paulista, Maranguapinhu, que é o bairro, aconteceu isso e aquilo outro, aí, aí saía aquele som, pei, 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 era o lugar para onde eu ia, mas eu entendi, que eu fui colocado no mundo, como você também, eu fui colocado no para levar essa marca do DNA do meu pai Por mais incapaz Quantas igrejas o senhor pastoreou na sua vida antes? Nenhuma Eu me lembro que quando eu cheguei lá Eu bem mais novinho do que sou ainda hoje, claro Eu tinha um cabelo arrebitado Com um gelzinho para cima eu me lembro que quando eu ia falar com o pessoal da igreja, né, sempre, a gente sempre foi uma igreja muito receptiva. E aí eu ia dizer, que bem, seja bem-vindo, como é que você está, dá tá aquilo outro. Algumas pessoas olhavam para mim e diziam, opa, obrigado, tá bom, estou muito feliz aqui. Eu quero conhecer o pastor da igreja. Eu ficava todo errado. Porque quando eu dizia assim, não sou eu, a pessoa fazia, mas você, ah, tá bom. Eu já ficava pensando, acho ah, que não vai nem mais ficar para assistir o culto lembro que algumas irmãs, é, é, depois de um tempo, chegavam para mim e diziam assim, pastor, vou dizer uma coisa, viu? Logo que o senhor chegou aqui com a pastora Thalita, eu olhava para vocês dois e dizia assim, como é que é, Deus? O senhor está de brincadeira com a gente? Mandar duas crianças para tomar conta da gente? Você sabe o que, é que eu entendi? Eu entendi. Que quando a gente tem um DNA, como o do nosso pai, a gente está fadado para fazer... O que o nosso pai fez. E muito mais. E eu, eu creio que isso é uma verdade. Para essa igreja. Para a sua vida. Mas você vai ter que decidir. O fato de eu estar pregando hoje, estar falando essas palavras de Deus para você, não quer dizer que você vai sair daqui e puff, de uma hora para outra, simplesmente ficando parado, sentado nesse banco gostoso, as coisas vão acontecer, porque não são assim. Tudo é uma questão de decisão. Fala bem forte comigo, decisão. Fala mais forte aí, decisão. É. Tudo é uma questão de decisão. Você tem que decidir crer que aquilo que está dentro de você Essa marca, esse DNA divino Mesmo você sendo humano Ei, é para ser lançado para fora Abraão decidiu Obedecer a voz de Deus E quando Abraão decidiu obedecer a voz de Deus As coisas começaram a acontecer Eu creio tem coisas grandes que vão começar a acontecer na sua vida. Uhum. Agora você vai ter que tomar uma decisão. É interessante, sabe por quê? É, a gente falou de Adão. Adão tinha tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas você sabe o que, é que aconteceu? Ele infelizmente tomou a decisão errada. Que decisão, pastor? A decisão de, de seguir um outro caminho. A partir do momento que Eva, que Adão comeram daquele fruto proibido. Ei, 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 olha como ele ficou conhecido. Adão é conhecido como o homem pelo qual o pecado entrou no mundo. Você já parou para pensar nisso? Ei, como é que você quer ser conhecido? Nesse mundo. E Abraão, pastor? Abraão, por ter tomado a decisão certa. Sabe o que, é que ele fez? herdou a bênção conhecido como pai da fé pai de multidões porque tomou a decisão de ser alguém que iria marcar a vida das pessoas humano, imperfeito mas que sabia que tinha algo muito especial dentro do seu coração e ele pegou isso e lançou por isso que Deus prometeu para ele, a sua descendência vai ser poderosa. Mas por que essa descendência iria ser poderosa? Sabe por quê? Porque ele creu em Deus. Ele creu que tinha o DNA do céu. Por isso que as coisas aconteceram. Quando a gente fala de pessoas que marcaram vidas de alguma forma, como por exemplo, é, é, é Bill Gates, é, é, é Steve Jobs, o, o Michael Jordan, em Poult e, e outros, né, Thomas Edison Ei, Todos eles são pessoas que decidiram usar um dom, um talento Algo que havia sido colocado por Deus dentro deles e sabe o que, é que eu, eu, eu queria perguntar para mim e para você hoje? Ei o que é que eu e você, como humanos, com um DNA divino, temos feito, temos decidido para marcar a vida de pessoas? Deixa eu te perguntar uma coisa. O seu vizinho tem sido marcado por esse Deus que vive em você? A pessoa que trabalha, que estuda com você, tem sido marcada por esse DNA que está aí ó, dentro de você? O que dizer dessa região? Como a igreja de Deus tem marcado a vida delas. Porque eu vou dizer uma coisa. Tem muito mais para acontecer. E vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Quando a gente toma a decisão certa. Diante dessa verdade. De sermos seres humanos com um DNA divino. Aí as coisas Foi, foi isso que eu entendi. Quando eu passei a entender... Por exemplo, pastor, o que é que eu tenho que fazer Para que eu possa marcar a vida de alguém Com aquilo que eu fui marcado Primeira coisa é você ouvir a voz de Deus e ser sensível a essa voz Quantas vezes Deus já não falou com você Dizendo que quer te usar Dizendo que vai te usar e, e, e muitas vezes, o que é que você fez? Acho que não é Deus, não A Bíblia fala em Gênesis 12 E disse Deus a Abraão Eu quero que você entenda que Deus continua falando Deus continua falando quando os seus pastores vêm aqui E lançam uma palavra sobre a sua vida Deus continua falando através de canções Deus continua falando quando você lê a Bíblia Eu tenho certeza que você já deve ter lido Que a Bíblia diz ido por todo mundo Pregar o Evangelho a toda criatura eu tenho certeza que você já deve ter lido na Bíblia, quando os discípulos estão lá, meio entristecidos, porque Jesus ia partir, e Jesus mostra para os seus discípulos que, ei, eu vou partir, vou deixar o Espírito Santo, mas se preparem, porque vocês vão fazer obras maiores do que aquelas que eu realizei. A pergunta que eu faço é, ei, você está sendo sensível a essa voz? Você está sendo como Maria, lembra? Maria, por mais que tivesse ido ali ao túmulo, Tivesse visto que Jesus não estava mais E por mais que ela tivesse olhado e visto Jesus ali depois hein, Mesmo ela tendo visto, ela não reconheceu Só depois que Jesus diz assim Maria Ela, opa O que dizer de Samuel? Por várias vezes teve que ouvir Samuel Samuel o que é que Deus tem falado para essa igreja? qual a sensibilidade que vocês têm tido para ouvir a voz de Deus? eu vou dizer uma coisa que eu estava falando com o bispo eu, 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 eu acredito, tem um novo tempo de Deus para essa igreja aqui ó. e Deus já tem falado através dos seus profetas eu sei que vocês estão sendo sensíveis a isso, eu não tenho dúvida disso mas tem uma coisa quando você decide Marcar a geração Através desse DNA Que está dentro de você E você é sensível à voz de Deus Você também tem que sair da sua zona de conforto Você sabe por quê? Existe uma responsabilidade Que Deus coloca sobre a vida Daqueles que Ele coloca o seu DNA Você sabe o que, é que Deus falou para Adão? Adão é o seguinte, agora que você está vendo Que teve um sopro sobre sua vida Que tem um DNA Que tem, tem minhas digitais em você e, e Olha tudo que eu fiz Eu quero que você administre Eu quero que você é, cresça Eu quero que você se multiplique Eu quero que você se desenvolva Eu quero que você cuide de tudo aí O que, é que Deus estava falando? Não fica parado Quando Deus falou comigo que Deus ia fazer na minha vida, o que fez na vida de Abraão. Você sabe o que é que eu fiz? Quando meu pai disse assim: Vai para Paulista, eu obedeci. Obedeci. E olha que eu saí de uma igreja, bispo. Uma igreja linda, assim, ar-condicionado, banco bem fofinho. O, os instrumentos maravilhosos. E de repente eu chego lá em Paulista. Primeiro culto que eu estou indo Uma pessoa lá da igreja do meu pai Estava me levando e demorando pra caramba Aí eu perguntei assim Ô Edson, tá perto? Ele disse assim, não tá nem na metade do caminho eu disse, Meu Deus Quando eu cheguei lá Um galpãozinho pequeno Dividido em dois Porque fazia culto para adultos aqui E culto de crianças do outro lado Eu esperando ver uma multidão Sete pessoas Foi assim que eu comecei o ministério Não tinha ar-condicionado Tinha os ventiladores de teto Sabe aqueles que só fazem barulho? Nós éramos conhecidos inicialmente como Sauna Cristã Hum... Quando eu cheguei lá, eu empolgado, eu sempre estive muito ativo na área do louvor. Fazia o louvor lá na igreja do meu pai, tocando violão. Quando eu chego lá, empolgado, eu disse, meu Deus, vai ter um violão massa. Quando eu vejo o menino tocando violão, gente. O violão falava em línguas estranhas. Como assim, pastor? É o seguinte, você dava um dó, saía um ré sustenido, alguma coisa desse tipo. Sabe o que eu estou falando, né? hã. Eu sei que Deus disse assim, filho, vai ter que sair da zona de conforto para você ser o que eu quero que você seja. Eu me lembro que eu levei o meu violão, eu tinha um ibanez, eu vou levar o meu violão, vamos tocar num violão bom pelo menos. Aí teve um irmão que viu que a gente estava melhorando algumas coisas e falou assim, ei pastor, eu tenho uma bateria, eu disse, ô oh, glória. Traz ela, e quando a, a bateria chega O irmão empolgado Com a caixa de papelão Em cima da caixa de papelão Uma panela Com um garfo, com faca Com colher, com tudo que é talher E um buraco Eu disse, Mas o buraco é para quê? É para botar o um microfone, pastor Bateria eletrônica Eu saí da zona de conforto porque eu entendi Que quando Deus fala alguma coisa pra gente E Ele tem um propósito na nossa vida Nós não podemos ficar sentados Nós não podemos ficar parados Ei, ei Tem que fazer alguma coisa Hoje eu coloquei no meu Instagram No feed Um TBT Estava conversando com o pastor Robinho que a gente construiu o templo lá Comprou o terreno na verdade Vendendo água mineral Não sabia a gente que de frente a gente Estava o terreno da igreja do amor Do complexo do amor Eu aprendi Que quando a gente ouve a voz de Deus A gente não pode ficar na zona de conforto Parado, sem fazer absolutamente nada Sabe por quê? Porque se eu não me mexer as coisas nunca vão acontecer. Existia uma promessa para Abraão. Mas a promessa só iria se tornar realidade. Se ele fizesse alguma coisa. Eu vi uma história interessante de um garotinho que estava na igreja. Nesse dia. Olha, pense que estava fazendo um sol. Um sol. Lá, lá em, em, no Nordeste a gente diz assim. Estava fazendo um sol de lascar o quengo. Né? Do, do cérebro romper. Esse garotão, a mãe já tinha perguntado, você quer beber água, meu filho? Não quero não, mamãe. Você tem certeza, porque vai começar o culto. E depois que começar o culto, eu não quero você pedindo para ir no banheiro nem para beber água. Não, mamãe, quero não. Criança é assim. O menino senta no primeiro banco. Daqui a pouco já está puxando sabe? a saia da mãe e dizendo mãe, estou com sede. Ela disse, eu disse que não ia mais beber água final, agora fica aí A o louvou todinho, morrendo de sede de repente o pastor chega no púlpito e diz assim pega um copo d'água e diz aquele que tem sede vem a mim e beba nessa hora esse menino arregalou os olhos assim e fez, não Deus está falando comigo. <risos> Nesse momento, ele olhou para a mãe, para ver se a mãe estava olhando para ele, e a mãe lá com penetrada, olhando para o pastor, aí mais uma vez o pastor fez, aquele que tem sede, rapaz, o pastor não precisou nem continuar, o menino largou as mãos da mãe, saiu correndo, pegou o copo com água e fez, bebeu água toda, Sabe por quê? Ele recebeu um convite Ele ouviu a voz de Deus Ei, a mesma coisa sou eu e você Você não tem ideia da potência que você é A verdade é que eu acredito que você tem O problema É que às vezes você não está fazendo essa alguma coisa Você está ouvindo a voz de Deus Dizendo aquele que tem sede Venha a mim, e você está parado, sem fazer nada, escuta. A partir do momento que você der o primeiro passo, você pode ter certeza de que Deus já construiu os demais passos ao longo do caminho, para você chegar lá, para você ser uma bênção nas mãos de Deus, e para você marcar a história de muitas pessoas. Mas tem que sair, tem que fazer alguma coisa. A verdade, em outras palavras, sabe o que, é que você tem que fazer? Ei, ei. Você tem que usar a fé que Deus te deu. Eu sempre digo que ter fé é diferente de usar a fé. Por exemplo, a gente tem muitas mulheres aqui. E você que é casada. Imagina. O seu esposo chegando para você agora. Pegando aquele cartão. E dizendo assim, mozão, gasta quanto você quiser. Tem que aplaudir isso, gente, porque é um homem de Esse é um homem de Deus. Eu sei que o bispo faz isso muitas vezes. <risos> e aí você, mulher, hoje, feliz da vida, pega o cartão, vai para o melhor shopping aqui de Brasília, e vai naquelas lojas que, que são bem baratinhas, Burberry, Louis Vuitton, né? aquelas bem Gucci, aí você chega lá para comprar uma bolsa, mas na hora que você vai pagar, você faz assim, eu não vou fazer isso com um bichinho não, mas isso nunca acontece, suposição filha, mas nunca, não existe esse sentimento no coração da mulher. Mas sabe o que é que eu tô querendo dizer? O que é que adianta você ter fé, dizer que tem fé, mas não usa? Você sabe o que é que eu comecei a entender na minha vida? Que por mais que eu estivesse num lugar muito humilde, com um povo muito humilde. O que a gente precisava não era de dinheiro, a gente precisava de fé, isso a gente já tinha. Agora era só usar. Hoje se você entrar no Instagram da nossa igreja, você vai ver o que a gente vive. A nossa igreja é uma igreja para 2.500 pessoas e é o templo menor. É um templo anexo. E a gente vai construir um outro templo para 7.000 pessoas. Templo com ar condicionado Um mega telão Cadeiras Poltrona gostosíssimas line, Tudo, tudo melhor Mas deixa eu te dizer uma coisa Se você está pensando que nossa igreja É uma igreja cheia de empresários Um pessoal bombado Não Mas a nossa igreja É uma igreja tem um povo que usa fé Tem um povo que tem entendido Que o que a gente mais precisa fazer E não é por conta da estrutura não Não estou falando por estrutura não Porque Deus, Ele não habita em um templo construído pelas mãos dos homens Ei, ali não é um lugar para Deus habitar Mas é um lugar para Deus agir e agir através de mim através das pessoas que estão lá, que são seres humanos, porém um DNA divino, chegou lá, vai se converter, deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que começar a usar a fé em relação à sua família, eu me lembro que, sabe o que, que acontecia lá e continua acontecendo? Tem mulheres que chegam lá e guardam um lugar, e quando alguém vai e chega para perguntar assim, é, tem alguém aí? Tem, tem. Quem é? Não, é meu marido, meu marido está aqui. O marido, na verdade, nessa hora, está enchendo a cara. Está no bar. Está bebendo. Está se prostituindo. Mas para ela, o marido está lá. Você sabe o que, é que acontece? Daqui a pouco... Deus vai, pega o marido e bota para lá Você sabe como é que a gente está vivendo essa multiplicação lá De vidas e vidas e vidas e vidas e multidões Sabe por quê? Porque no início, quando a gente tinha sete pessoas E um monte de cadeira Você sabe o que é que Deus falou comigo? Deus disse assim, meu filho Vá falar com os convidados Eu disse, Deus não tem ninguém não Deus disse assim, chame a existência O que não existe Como se já existisse Mas Sabe o que é que eu fazia? Na hora da bliss do amor, humanamente falando, tinha ninguém. Mas, pela fé tinha. E eu usava a fé para isso. Aí na hora da bliss do amor, eu, eita, glória, seja bem-vindo. Veio de onde? Veio com ele? Os dois, que maravilha. Deus abençoe. Nossa igreja nessa época, era um galpãozinho, não tinha cara de igreja, a porta era lateral. Então o povo passava e via todo mundo assim. Deus abençoe. O povo achava que a gente era doido Mas nessa loucura Você sabe o que começou a acontecer? Começou a vir uma Duas, três, dez Vinte, cem E daqui a pouco Aqueles lugares vagos Estavam ocupados Daqui a pouco... Deus disse assim, ei, você vai ter que usar o outro templo ali, ó, das crianças, quebra a parede e usa, e bota as crianças em outro lugar, aí eu quebrei a parede, um bocado de cadeira vazia de novo, eu disse, bora lá, bora falar com os visitantes, que honra, agora enquanto isso, a gente falando com os visitantes, a gente estava evangelizando, a gente está levando a, a, o amor de Deus para as pessoas, como? Através do DNA, do DNA do céu, e aí, daqui a pouco, gente, aquele templo ficou pequeno, eu começo a fazer dois cultos, Ficou pequeno, uma irmãzinha diz assim, pastor, é o seguinte, tem uma quadra enorme, agora não está sendo usada, está abandonada, é antro de prostituição, é um lugar que só tem drogado, só topa pegar, bora usar a fé de novo, topo, vamos pegar, revitalizamos, colocamos é, é, é luz, tudo. O pessoal que servia de voluntários lá, que são os guardiões do templo, tinham que botar mais de mil cadeiras, tinham que colocar som de line, tinham que colocar telão nos dois cantos, era uma coisa de outro mundo. Uma igreja que só tinha 288 cadeiras, eu botei mais de mil, mil e não sei quantas. Primeiro culto, quando eu e minha esposa chegamos lá, que ela parou do meu lado, ela disse assim: Mô, tu é doido. Como é que tu bota um bocado de cadeira desse jeito Não tem isso tudo de gente não Eu, sim, eu não quis dar o braço a torcer né? Mas lá dentro eu dizia, eu sou doido Meu Deus Primeiro culto, ainda tenho essa foto Cheio Daqui a pouco A gente continuando a fazer o que a gente fazia Usando fé, declarando Olha a vida ali, daqui a pouco Tem que botar mais um culto as arquibancadas começaram a ficar lotadas juntamente com a, as cadeiras. A gente nunca parou de ter fé. A gente se mudou sete vezes. Tudo que começou numa caixinha da, de água. Porque lá em, em, em Paulista os prédios tem uma caixa d'água na frente. Aí saiu de uma caixa d'água. Trabalho com crianças. Foi para uma garagenzinha, depois para o templo pequenininho nosso Depois para a quadra, essa coberta Aí a gente saiu de lá Porque a promotora, bum, expulsou a gente E eu pensando que era o diabo É o diabo, gente, é o diabo Aí Deus disse assim, é o diabo não, sou eu Você sabe por quê? A gente estava se acomodando Lembra do sair da zona de conforto? Aí Deus disse assim, ei filho, está na hora de você usar fé de novo eu disse, Mas vamos para onde? Só tem uma quadra descoberta eu, pai, e agora? Vai para lá e pede para não chover Durante o, o tempo que você ficar aí Quarta e domingo, não chove em Paulista Eu disse, amém pai, não deixa chover em Paulista Dia de quarta e domingo, em nome de Jesus, amém Aí Deus disse, pronto, agora vai É o primeiro culto, avisa ao povo que você orou Ter fé é fácil Usar é outra história Eu cheguei diante das pessoas Naquele dia e disse assim, filhos Seguinte Enquanto a gente ficar aqui Não chove quarta e não, chova, não chove domingo Em Paulista A gente passou meses lá bispo. Não choveu uma quarta Não choveu um domingo E Deus continuou dando crescimento Para a igreja do amor Daqui a pouco continuamos usando fé Fomos para uma casa de show alta, ó, Altas horas o nome da casa de show Eu disse, Muda, alta unção agora Chegou aqui, Deus pega Começamos a fazer dois cultos Depois fizemos três cultos Começou a lotar, 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 lotar Aí foi quando a gente conseguiu comprar o terreno Foi quando a gente Deus deu uma direção disse, Agora começa a fazer a casa de oração E a gente não tinha dinheiro não Mas tinha o dono do ouro e da prata Só fé Deixa eu te dizer uma coisa Talvez você está pensando assim Como é que eu vou marcar a vida do pessoal que eu estudo no meu colégio Usa fé Acredita que tem um DNA divino dentro de você Por mais que você seja humano Tem algo grande de Deus na sua vida Tem algo grande de Deus na sua vida Você vai começar a perceber Que as coisas vão acontecer De forma natural Agora, vai dar vontade de desistir? Vai! Quantas lutas eu não já vivi com talita? Quem já ouviu o testemunho Você vai dar conta, sabe do que eu estou falando Coisas que vieram parece que para parar a gente. Deixar de usar a fé. Deixar de... Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um ser humano com DNA divino que vai marcar a sua geração. Então tenha foco e não desista nunca. Foco. Foco. A igreja do Amor é uma igreja que tem foco. Nós declaramos algo na nossa igreja. Temos uma missão... Nós não vamos fugir dela Nós vamos ganhar as multidões E cuidar muito bem delas Nós amamos a nossa igreja E ela é do Senhor De paulista Para o mundo Muito prazer Aí o pessoal faz o coração Somos a família Do amor Sabe qual é o nosso foco? Até Jesus voltar bispo a gente vai ganhar multidões Até Jesus voltar A gente vai impactar o mundo De uma cidade Que é como Nazaré Belém. De Nazaré pode sair alguma coisa boa ah. Hoje as pessoas vão lá para Recife Porque querem ir para Paulista Porque querem ir na Igreja do Amor Porque querem ver o que, é que Deus está fazendo lá E o mesmo Deus de lá é o Deus daqui nós somos humanos, mas com um DNA divino. Que tem a mente de Cristo, que tem os sonhos de Cristo e que acredita que, ei, a gente vai até o fim. Certa vez um escritor norte-americano decidiu subir o um Monte Fuji. E diz a história que ele acordou para subir de madrugada a noite, para ver O nascer do sol, acordou cedo E começou a subir E de repente ele encontrou uma senhora De noventa e poucos anos de idade Quando ele a viu Ele disse, como é que pode Essa mulher vai subir o monte Eu quero fazer um, uma, uma, uma reportagem Com ela monte e fuge E na hora que ele chega para ela e diz assim, tem como eu é, é, Fazer uma reportagem com a senhora Ela disse assim, me desculpe não posso ser incomodada, estou subindo o monte, ela foi muito radical, nessa hora ele fez assim, que isso rapaz, eu, eu, que mulher mais chata, não quis me atender, e, ela continuou subindo, ele ficou chateado, foi para um barzinho que tinha lá perto do monte, começou a provar umas bebidas, do Japão, alcoólicas, ficou bêbado, daqui a pouco quando ele caiu em si, percebeu que tinha perdido muito tempo, e decidiu continuar subindo, mas ele perdeu, o mais importante, o nascer do sol, quando ele chega lá em cima, ele vê aquela mulherzinha, paradinha, olhando, contemplando, e aí foi quando ele entendeu, Ah, agora entendi, ela tinha um foco, ela queria ver o nascer do sol, eu queria, mas eu não mantive, quem sabe um dia você não estava tão assim focado. Dizendo assim, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Ah, eu quero levar pessoas a Jesus. Ah, eu, eu quero que essa cidade saiba que tem uma igreja que, que é uma bênção. Que é uma referência e que vai, vai fazer algo grande aqui em Brasília e de Brasília para o mundo. Mas de repente, o foco foi perdido. Steve Jobs certa vez disse assim, foco é saber dizer não. E é uma verdade. Saber dizer não ao medo, saber dizer não ao desânimo, saber dizer não quando o diabo está dizendo assim, para, 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 para. Você sabe o que, é que eu ouvi da pessoa que eu comprei o terreno da igreja do amor? Alguns anos atrás, na primeira vez que eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse assim, você é muito jovem, você não tem dinheiro você é um sonhador faça uma coisa, sonhe para baixo e naquele dia quando eu ouvi aquilo eu podia muito bem ter dito assim, uau você tem razão, eu sou jovem tem razão também, que eu não tenho dinheiro hum. Mas naquele dia eu saí de lá, focado e lá dentro do meu coração, eu dizia, Deus eu sei que vai acontecer eu vou continuar acreditando até o fim quando a gente chegar lá. O mesmo cara que disse que eu era um sonhador, foi o cara que vendeu o terreno pra gente. E está muito perto desse cara se converter. Existe uma outra parte do terreno que a gente está pagando agora em julho. Eu fui lá para tratar de, do assunto financeiro. Eu não tratei foi de nada. Daqui a pouco esse cara começou a chorar Começou a abrir a vida dele Daqui a pouco eu estava orando por ele Eu estava orando pela esposa Eu orei pelo pai Daqui a pouco chega uma outra pessoa E aí eu... Foi um rébuliço Você tem que acreditar que ei, se Deus te chamou para fazer algo grande, te marcou para isso, mesmo como humano que você é, mas se você ficar continuando, se você continuar olhando para Jesus, não fazer como Pedro, não olha para um lado, não olha para o outro, você vai ver o que, é que vai acontecer. E aí sabe o, que, é que, sabe o que, é que acontece quando você entende esse chamado e marca a sua geração. E quando a coisa acontece, você vai entender. Foi ele que fez. Não esquece O mais importante aqui não é o ser humano É o ter o DNA divino